Así es que Romanos capítulo número 13, si pueden ir conmigo por unos momentos, queremos reconocer y ver la palabra de nuestro Dios hablando a una generación de la cual el Señor nos permite como Padre celebrar este año. Pensar en el Día del Padre el año pasado y el año antepasado sobre todo fueron años difíciles, de los cuales precisamente en medio de esas dificultades que hemos estado viviendo, hemos argumentado que hablar del Día del Padre, hablar del papel del Padre, precisamente es una de las razones por las cuales somos llamados a ser padres. Y no tanto porque tenemos las soluciones a los problemas de la vida, pero somos llamados a tener claridad en medio de todo ello. Así es que este capítulo número 13, yo quiero invitarles a que lo consideren conmigo por un momento, porque la palabra que quiero poner enfrente de ustedes es esta palabra que está aquí arriba en la pantalla. Es la palabra mayordomía. Cuando pienso en padres, pienso en varones, no solamente en padres, pero en varones, y pienso en un varón desde obviamente desde que nace, pienso en un varón desde que ha sido concebido en el vientre, porque creemos que la vida empieza en el vientre, sí, creo que ese es uno de los papeles importantes de los cuales somos llamados a ser. Como definición, la palabra mayordomía, en inglés es la palabra stewardship, tiene que ver con alguien que administra, sí, es el entender que administramos absolutamente todo, pero eso implica que somos dueños absolutamente de nada. Trágicamente, en el papel, en la tarea, en la asignatura del varón, cuando esto es negociado, cuando esto, que es donde estamos hoy en día, yo argumentaría, cuando esto es confundido, esto que está aquí abajo se invierte. Y es donde yo creo que empezamos con problemas serios. Porque cuando el hombre, y digo hombre, hablando de la humanidad, se cree administrador de nada, lo cual implica no accountability, decimos en inglés, cuando pensamos que, que no soy responsable y que puedo hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, por lo tanto, me creo dueño de todo. Eso es lo que en inglés se le llama self-inflicted pain. Es la manera en la cual empezamos a, en lugar de ver esta como nuestra función, ¿sí? la razón, el papel, la tarea que tenemos, trágicamente, lo opuesto mayordomo sería pensar que somos dueños, pensar que soy el patrón, pensar que no le doy cuentas absolutamente a nadie. Y es por eso que esta mañana quiero que pensemos en términos de esta función en el cual como varones, y esto lo hemos estado hablando a través de estas semanas, el libro de Romanos nos ha ayudado a hacer esto, es que enfatizo la palabra función porque tiene que haber una distinción entre la palabra esencia y la palabra función. Esencia es lo que somos, función es lo que hacemos. ¿Está claro eso? No es más. Esencia es lo que somos, essence is who we are. Function is what we do. Y tiene que haber una diferencia en eso. Y la razón que menciono en diferencia, porque cuando hablamos del varón y hablamos de responsabilidad, el varón no es mejor que la mujer. El varón no es más importante que la mujer. El varón no tiene hasta cierta manera uh, una esencia mejor que la mujer. El varón es simplemente diferente a la mujer. Hay diferencias, pero las diferencias tienen que ver con la función. Una vez más, piensen en términos de un equipo de fútbol, piensen en términos de una secundaria o preparatoria. Tienes un director, un principal, tienes un custodian, alguien que trabaja en la cuestión de intendencia, tienes alguien que trabaja como maestro, alguien maneja el autobús. En esencia, en valor, todos tienen un valor, la misma importancia. En función hay diferencia. Entonces, esta mañana lo que estamos hablando, estamos hablando de función. No estamos diciendo que el varón es mejor que la mujer, es simplemente que es diferente. Cuando hablamos acerca de este concepto de mayordomía, es en función. En función hemos sido creados como varones precisamente para administrar, para 
y aquí es donde regreso a estas palabras, para disipular, para educar, para nutrir, para mentorear precisamente la perspectiva bíblica y la perspectiva bíblica es que el ser humano es administrador absolutamente. Por eso la Biblia dice que fuimos creados como la corona de la creación. La Biblia enseña desde Génesis que el hombre fue puesto para reinar, para sojuzgar la tierra, para llenarla, para multiplicarse, para señorear sobre todo. Pero ese señorío es con el entendimiento de que somos dueños absolutamente de nada. Nada nos pertenece. Todo administramos, nada nos pertenece. Eso implica, otra vez, que la responsabilidad que tenemos como varones... Como damas, como hijos, como nietos, es el disipular, es el educar y es el mentorear. Ahora, aquí hay algo sumamente importante. Estas, estos mandatos, les llamamos imperativos, estas ordenanzas que son dadas por Dios, estas siempre suceden. La pregunta no es si nuestro hogar, si nuestra generación, nuestra iglesia, nuestras familias están siendo discipuladas, educadas o mentoreadas. Esa no es la pregunta. Siempre, est estas cosas siempre suceden. La pregunta es quién lo está haciendo. Esa es la pregunta nada más. Entonces, cuando el varón, ¿qué sería lo opuesto a responsable? Se irresponsabiliza, ¿sí? Le pasa la pelota a alguien más. Esa función se la da a alguien más, ¿sí? Es cuando alguien más empieza a disipular, Alguien más empieza a educar y alguien más empieza a mentorear. Y menciono todo esto porque, otra vez, importante y trascendental que es el papel de la mujer dentro de la, del núcleo de la familia. Y cuando hablo núcleo de la familia, regreso a este principio bíblico. Esto que está aquí es, es, un, es, es lo que en inglés se le llama worldview. Esta es, un, este es una perspectiva de la vida. Es, como no, es, es cuando entendemos quiénes somos. Entonces, esta mayordomía, ¿sí?, Basada en lo que acabamos de decir, se refleja en cómo administramos y cómo actuamos con respecto a las cosas que están a nuestro alrededor. Entonces, esta es la función de la cual somos llamados como varones. En este caso, el apóstol Pablo nos ha enseñado, a través del bosquejo del libro o de los pasajes, nos ha enseñado que, piensen en términos, otra vez, piensen en términos de lo que estamos hablando, de la función de disipular, educar y mentorear. El apóstol Pablo nos ha enseñado que empieza desde el hogar, entonces, cristianos con cristianos, en el contexto de hogar, en el núcleo de familia, ¿sí? hemos hablado acerca del contexto del hogar y su relación con la sociedad, el varón es responsable de educar, de preparar al hijo, a, a, a la familia para la relación con otras familias, entonces como varón, y aquí es donde tengo que hablar acerca de, 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 de la soltería de nuestras hijas, la manera en que escogen un varón tiene que estar basado en la reproducción de los valores de la palabra de Dios. Por eso es que unirnos en yugo desigual es una contradicción de términos. Porque unirme en yugo desigual, cuando, cuando yo me emparento, cuando yo me caso, cuando yo me relaciono con alguien que tiene una perspectiva diferente, es yo casarme con alguien que piensa que es administrador de nada y es dueño absolutamente de todo. Entonces, ahí es donde va a haber conflicto, ¿verdad? ¿Me explico? En, en esos valores. Entonces, al momento de disipular, educar y mentorear, vamos a batallar porque entonces aquí hay una disyuntiva. El apóstol Pablo nos ha mostrado que esta cuestión de cristiano con cristiano, y eso es importante lo que voy a decir, esta es una labor que inicia con la función del varón, pero es una tarea que se lleva a cabo en comunidad. No es más, empieza el liderazgo, empieza la iniciativa, empieza el comisionar al varón. Somos responsables de esto, sí, responsables, pero esta es una labor en comunidad, porque el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Roma. 
No está hablando a un solo varón, no está hablando a una sola familia. Entonces, esto lo vivimos en comunidad, pero es una comunidad en la cual el varón tiene ese papel, esa función específica de hacer esto. E inclusive, ahorita a nivel nacional, dentro de la Convención Bautista uh, del Sur, hay un poco de conflicto y, y, y controversia por la cuestión del papel del varón, del papel de la mujer en el liderazgo de una iglesia. ¿Qué, ¿Cuál es el papel que desarrollamos? Todo eso lo menciono porque eventualmente en el contexto del hogar es que los hijos, es que la familia es preparada para lidiar con qué cosa, con la sociedad. Entonces el problema es que cuando la iglesia, cuando el hogar está fragmentado y no está llevándose a cabo lo que Dios ha estipulado, es obvio que esto se va a convertir en una amenaza. Es obvio que esto va a empezar a influenciar, va a empezar a controlar, va a empezar a dominar. Y finalmente que es donde estamos esta mañana es la cuestión de la relación del cristiano en contexto de comunidad con el gobierno. El apóstol Pablo hablando a la iglesia en esta conversación capítulo 13 de del, la carta a los romanos dice lo siguiente y aquí es donde empieza esta conversación piensen en términos que está hablando a una iglesia en la cual ha posicionado al varón o a los varones para que esto lo implementen ¿Qué estoy diciendo vean lo que estoy diciendo que importante que es la enseñanza de esto importante que es la exposición de esto esta exposición esta enseñanza inicia desde el hogar ese es mi punto la iglesia no es el lugar mágico donde la mente es transformada, el corazón es transformado. Esa es la obra del Espíritu Santo, pero inicia desde el hogar. La iglesia es donde somos equipados y preparados a cómo llevar a cabo esa tarea. Dice el apóstol Pablo, sométase toda persona, ¿a quién? ¿A quién es la sujeción? ¿Sí? A las autoridades las cuales ya gobiernan. Obviamente esta palabra hoy en día se percibe negativamente, porque trágicamente cuando hablamos de autoridades, y ya sea autoridades de gobierno o cualquier otro tipo de autoridad, trágicamente ha habido mucho abuso. Y estoy consciente que eso es lo real, pero la Biblia presenta lo ideal. La Biblia presenta lo ideal y el, lo que Dios estipuló e instituyó. Y en la institución de Dios, en el mandato de Dios, esta palabra demuestra, esta palabra existe para, para mover, para, para navegar o para procesar lo, los patrones las metodologías que Dios ha estipulado menciono esto porque esta palabra en la Biblia sobre todo en este pasaje es un concepto militar y en el, en el concepto militar ustedes bien saben que esto no depende de qué tipo de gobierno tenemos esto no depende qué tipo de autoridades tenemos estamos hablando de un concepto en el cual no depende de circunstancias es un concepto en el cual como varón una vez más como varón el cual he sido posicionado y se me ha dado autoridad y se me ha dado este tipo de, de responsabilidad y de privilegio. ¿Ven lo que voy a decir? En este contexto donde la función me permite hacer esto, esta es una palabra que somos llamados a ejercer. Entonces, este es mi argumento, este es mi argumento. La manera en que como varón yo ejerzo mi autoridad y llevo a cabo la tarea de gobernar es en el concepto de sujeción. Una vez más, una vez más, eso es importante. La manera en que yo llevo a cabo la tarea de ejercer mi autoridad y llevar a cabo el gobierno, ¿sí? Es en el concepto de sujeción. ¿Qué estoy diciendo? Que varones que no conocemos sujeción vamos a abusar y vamos a mal administrar lo que se nos ha entregado. Entonces, el problema de nosotros como varones típicamente es a quién estamos sometidos. 
Entonces, en este caso, en cuestión del varón, la pregunta no es si tenemos autoridad. La pregunta no es si gobernamos. La pregunta es, ¿a quién estamos rindiendo cuentas? Esa es la pregunta. Entonces, mi argumento ha sido, y sobre todo porque soy padre de dos señoritas y soy esposo de una dama y soy hijo de una dama también, mi pregunta para la dama no es, esta es la pregunta, la pregunta no es si están enamoradas, si se van a casar o se han casado. La pregunta es que cuando escogen un varón, la pregunta es quién está, a quién está sometiéndose ese varón. Esa es la pregunta. Porque un varón sin sujeción es un varón que trágicamente, y voy a regresar a esto, este, eventualmente ese varón sin sujeción, sin sometimiento, sin dar cuentas a nadie, eventualmente, que es el problema de Génesis, ese varón va a empezar a actuar como si fuera administrador de qué cosa. Le da, le da cuentas a nadie y se va a creer dueño de qué cosa. De todo. Entonces, cuando ese es el concepto, cuando esa es la realidad de la vida del varón, es donde encontramos abuso, es donde encontramos mala administración, es donde encontramos el deterioro de lo que encontramos hoy en día. Y voy a decir una vez más, esto que estamos hablando inicia, ya lo vimos hace rato, hogar, sociedad y eventualmente gobierno. Obviamente está hablando del gobierno ahorita, está hablando de la sujeción que debe de tener la iglesia para con el gobierno y esta es la razón, la razón es porque no existe no existe autoridad, esas autoridades no existen sino solamente las que vienen de parte de Dios y las que existen fueron constituidas ¿por quién? por Dios, entonces el Dios que establece, el Dios que reina, el Dios que demanda, el Dios que bendice, el Dios que manifiesta su amor, lo hace a través de un sistema en el cual lejos está de ser ideal, pero es un sistema real. Un paréntesis en todo esto. Esto que estamos hablando aquí, Dios lo va a ilustrar. Él lo va a ilustrar con su persona. Si piensan en el Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es, un, es una relación de autoridad, es una relación de uh, jerarquía. Es una relación de sujeción, es una relación donde ejerce autoridad, pero esa autoridad es en la medida en que se somete o en la medida en que se sujeta. El apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 2, por consiguiente, basado en lo que hemos dicho, basado en lo que estamos hablando, por consiguiente, aquí está el punto. Yo voy a decir, yo voy a argumentar que esto que está aquí de sujetarse y todo lo que acabamos de leer no es la invitación para que lo hagan, es la invitación para que dejen de hacer lo opuesto. En otras palabras, la iglesia no estaba suje, suje, uh, sujetándose, la iglesia estaba batallando para someterse. Entonces, como advertencia, como reprensión, si continúan haciendo esto, está diciendo el apóstol Pablo, si continúan viviendo como si fueran dueños de todo, administradores de nada, si siguen haciendo esto, vean lo que se dice aquí, el que resiste, por consiguiente, el que resiste a la autoridad o continúa resistiendo a la autoridad. Una vez más, está hablando de personas, de hombres, de individuos, de familias, de comunidades que en este caso han sido depositadas, les ha dado el Señor autoridad y están gobernando, pero no quieren sujetarse. Cuando eso continúa sucediendo, el apóstol Pablo presenta este principio no como accidental, pero lo presenta como habitual escuchen lo que estoy diciendo esto es importante ¿sí? esta cuestión de batallar para esta cuestión de resistir autoridad el apóstol Pablo lo presenta como un hábito entonces cuando encontramos una generación hoy en día 
en lo cual estamos batallando con autoridades, en lo cual estamos batallando para administrar, para ser buenos mayordomos, por lo que estamos leyendo del apóstol Pablo, eso es algo que simplemente hemos transferido, hemos simplemente educado, discipulado y mentoreado. Es lo que estamos haciendo. Entonces, aquí es donde tenemos que ver esta formación de hábitos y es por eso que hemos estado enfatizando a través de esta serie de que estos hábitos, ¿dónde se forman? En el hogar. Es en el contexto de ver el prototipo, de ver el, lo que en inglés le llamamos template, lo que es la idea original de parte de Dios, de que es la relación de un hombre con una mujer en el núcleo, en una relación de pacto donde vienen lo que llamamos los hijos. Este contexto en el cual es una relación de autoridad, de sujeción, de gobierno, eh, inicia en el hogar. Y del hogar, vean esto, del hogar lo transferimos a la iglesia. Entonces, menciono todo esto porque esta conversación que estamos teniendo esta mañana en la relación, otra vez, de varones, la función de varones definitivamente inicia en cómo disipulamos, mentoreamos y entendemos de tal manera que estamos construyendo, ¿qué cosa? Hábitos, que esto no es accidental. En otras palabras, lo que quiero decir es esto, cuando tú te encuentras una generación, te encuentras a una familia, a una persona que eventualmente, eventualmente está viviendo y no tiene problema con resistir autoridad y es obvio que la autoridad suprema es la palabra de Dios. ¿Me explico? Pero dentro de esta autoridad suprema que es la palabra de Dios, el Señor ha creado estructuras, que estamos leyendo de ellas, en este caso es el gobierno, para poder ejercer esto. Cuando alguien llega al punto donde resiste, 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 esto es algo que no surgió de la nada, que no surgió accidentalmente, es algo que se construyó como un hábito. Y este hábito fue formado ¿dónde? En el hogar. Este hábito eventualmente fue fomentado o fue ausente en la relación de una vida en comunidad. Entonces, traduzcan lo que estoy diciendo, desde hogar, cristianos con cristianos, iglesia, cristianos con cristianos, en comunidad, cristianos con sociedad, cuando tenemos una persona batallando en la sociedad, emana de esto y eventualmente con el gobierno, que es trágicamente donde hoy en día tenemos una crisis humanitaria, globalmente hablando, por todos lados. Esta crisis humanitaria, vean lo que voy a decir, inició, inicia desde el hogar. Ese es el fundamento, aquí está la razón, en otras palabras la respuesta a lo que está pasando en el mundo no son los gobiernos, los gobiernos no tienen la autoridad ni la capacidad de lidiar con los problemas que estamos viviendo, la, la, la institución que fue comisionada, empoderada para lidiar con esto es en el hogar eventualmente obviamente entrenado, capacitado, discipulado a través de la iglesia, termina diciendo el apóstol Pablo lo siguiente, el que continúa este hábito de resistir la autoridad, vean esto, al ordenado, ¿quién lo ordenó? Es Dios, ¿verdad? La autoridad ordenada por Dios se ha opuesto, esta persona con este hábito se ha opuesto y los que han opuesto sobre sí recibirán su retribución. Entonces, aquí es donde tenemos que regresar a la conversación donde el apóstol Pablo está hablando acerca de la realidad de esto. Dios nunca, nunca, nunca se va a poder hacer de la vista gorda. Dios nunca va a excusar si los hábitos que como iglesia potencialmente tenemos y las violaciones del sistema estructural de la iglesia. Dios nunca se puede hacer de la vista gorda cuando como generación nuestros gobiernos y nosotros permitimos que se redefina la familia. 
Eso, el precio a pagar es alto y lo estamos pagando y hasta cierta manera personas que todavía no nacen, que son los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos, van a pagar parte de este precio porque el apóstol Pablo está diciendo, cuando esto se convierte en normativo y constantemente, no accidentalmente ni circunstancialmente, pero constantemente, no solamente violamos las leyes de Dios, pero celebramos a aquellos que lo hacen. Dice el apóstol Pablo, al ordenado por Dios se ha opuesto, el problema, el problema no es la actitud que tenemos o contra quién la tenemos, el problema es contra el originador, contra el, el creador de esto que es Dios. Entonces cuando hacemos esto y nos oponemos a ello, los que han opuesto a Dios, ¿sí? sobre sí recibirán condenación. ¿Qué es el punto? Este es el punto, es el punto. Toda persona que tiene problemas con autoridad, tiene problemas con Dios. No sé si está claro. Tener problemas con la autoridad es tener problemas con Dios. No existe tal cosa donde tú puedes y yo puedo fragmentar, dividir, crear cierto tipo de diferencia entre mi relación con el gobierno, mi relación con mis padres, con mis suegros. Con, o sea, no, 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 no. Es una sola experiencia porque ya sea gobierno, ya sea otra vez la familia, la iglesia, lo instituyó una sola persona. Y escuchen lo que voy a decir. Esta es la razón por qué tenemos que hablar de esto. Porque en el momento en el cual empezamos a resistir autoridad, que típicamente resistir autoridad la resistimos, por favor escuchen esto, la resistimos porque potencialmente en el hogar la cosa está disfuncional y no merecen que yo me someta. La resistimos porque potencialmente en la iglesia la situación no merecen que yo me someta. Vean lo que voy a decir, cuando resistimos la autoridad no solamente estamos oponiéndonos al creador de la autoridad, pero lo que estamos diciendo es que las circunstancias, las personas tienen autoridad suprema. La prueba más grande de esto, y este es, este es donde mi invitación es, otra vez, es, es, es urgente lo que estoy diciendo. Una generación que le caracteriza esto, por favor escúchenme, una generación que le caracteriza esto y no tiene problema con resistir la autoridad suprema que es la, la Biblia, la, la palabra de Dios, cuando esa generación atraviesa el valle de sombra y de muerte, y la maldad se hace presente, vean lo que voy a decir, muchas veces el problema no es el sufrimiento, la maldad, la carencia, el caos, la, la decepción, la devastación, lo cual lo es, pero el problema cuando esto es el preámbulo, es que el ser humano trata a Satanás como si Satanás tuviera autoridad suprema, y en la persona, la iglesia, el hogar, la generación, termina temiéndole más a Satanás que temiéndole a Dios, y el problema de nuestra generación es que hoy en día literalmente creemos en Dios, pero creemos que Satanás tiene el mismo poder que Dios y eso no es cierto. Dios está en una autoridad única, su autoridad es, 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 es suprema. Aún Satanás con su poder, aún los gobiernos, aún una pandemia, aún el desempleo, aún la misma muerte sirven los propósitos de Dios. Pero cuando nosotros nos enfatizamos cuando nosotros nos uh, simplemente nos actuamos con esta con esta rebeldía y con esta oposición a su autoridad lo que estamos haciendo es que tenemos un concepto completamente distorsionado de Dios tendremos un concepto distorsionado de Satanás 
tendremos un concepto distorsionado de la realidad y eventualmente de nosotros mismos. Es por eso que el apóstol Pablo, hablando de esta porque recibirán condenación, es que dice él porque los gobernantes... Esa es la razón, esa es la razón por qué no pueden seguir manteniendo estos hábitos que son autodestructivos. Es porque los gobernantes no son motivo de temor. Esto implica, ¿sí?, que no es motivo de temor para los de buena, ¿qué cosa? Y acuérdense, la conducta es el producto de la esencia. Por eso estaba hablando de esencia y de función. Lo que hacemos no define lo que somos, es por lo que somos que nos comportamos de esa manera. Entonces, en este caso... Los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino, aquí está el sino, sino, sí, los gobernantes son motivo de temor para los que hacen, ¿qué cosa? Y hacer el mal, vean lo que voy a decir, hacer el mal es simplemente no considerar lo que Dios ha establecido y lo que Dios ha establecido es una relación de cristiano con cristiano, es una relación de cristiano con sociedad y de cristiano con gobierno. Entonces, independientemente si es el hogar ideal, si es la sociedad ideal, si es la iglesia ideal o es el gobierno ideal, Dios ha establecido parámetros y el varón, como varones, tenemos la oportunidad de modelar, otra vez, de instruir, de disipular y de mentorear cómo navegar la, los contextos, no tanto ideales, pero reales, de tal manera que termina diciendo esto. ¿Deseas, pues, aquí está la pregunta, ¿deseas, pues, no temer a la autoridad? ¿Deseas mantener y perpetuar la maldad en ti al no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. ¿Qué es el punto? Ese es el punto, es el punto, es el punto. Que toda generación, todo cristiano, todo varón, que trágicamente sigue perpetuando, modelando, instando, transfiriendo el resistir la autoridad, que es resistir a Dios. Todo varón, toda, toda familia, toda señorita que escoge varones, que literalmente recibirán, ¿Qué cosa? Condenación, vean ve, ve lo que está diciendo, cuando mantenemos esto, literalmente es que esto que está aquí se traduce en una generación que en lugar de entender que sus designios, su autoridad existe para protección, va a ser la generación que piensa que esto existe para qué cosa, para controlarme. Entonces, como yo soy o me creo dueño absolutamente de todo, y administro absolutamente nada. ¿Recuerdan eso? O sea, no boundaries, no accountability. Entonces, la Biblia, la Biblia, lo cual no estoy en contra de ella, simplemente no quiero que me controle. ¿Sí? Cuando en realidad, la estructura, la autoridad, existe para qué cosa? Para protegerme. Y aquí está lo interesante. La primera protección que el ser humano necesita, vean lo que voy a decir. La protección número uno que el ser humano necesita es de la ira de Dios. Esa es la, la persona que necesitamos temer y estar conscientes, re, uh, tener reverencia ante Él, porque es el problema de nosotros. El problema cuando no consideramos la función, cuando no consideramos los preceptos, e inclusive, acuérdense de esto, en, en, en el caso de Cristo, en su venida a este mundo, Él absorbe la ira de Dios, Él absorbe el castigo, Él absorbe la venganza de Dios, porque lo que Él hace, Él se posiciona y Él toma nuestro lugar, precisamente por nuestra desobediencia, porque quisimos violar, porque quisimos alterar los principios de Dios. Entonces, en este caso, la invitación es que seamos la generación que en un contexto de autoridad, en un contexto de sujeción, entendamos que esta autoridad que emana de Dios existe para, no para controlarnos, pero para protegernos. ¿Qué es lo que implica ello? Pues es para mí, y aquí es donde empieza él a explicar esto, 
pues es para ti un ministro de Dios, hablando, de, hablando precisamente de la autoridad, la cual su ministerio es protegerte, ¿verdad? Te protege, por favor no pierdan lo que estoy por decir. Esto que está por leer Pablo está, es importante. Es un ministro de Dios y el propósito es, ¿cuál es el propósito? Es para bien, es para bien. Yo sé que no te gusta, yo sé que piensas que, en fin, aquí es el punto. Pero si haces lo malo o si continúas esos hábitos, si continúas pensando y actuando que eres administrador de nada, dueño de todo, dice él, teme, tienes que temer. Y esta es la razón, porque no en vano Dios ha dado y comisionado y empoderado al gobierno que lleve, ¿qué cosa? ¿Qué lleva el gobierno? Le llamamos en inglés law enforcement. Sobre todo cuando nuestros hijos salieron de la casa y uno lo tenemos a 10 horas, otra la tenemos a 7 horas y media. Sí, el concepto de 911, el 911 del teléfono, tiene un concepto completamente diferente cuando los hijos salen de la casa. Porque tener un sistema donde alguien ha sido autorizado para usar la espada es importante, ¿no? Porque es protección. ¿Sí, ¿sí ven lo que está pasando aquí? Entonces, observen cómo el lenguaje que está usando. Dice, pues, es para ti un ministro de Dios... Es un siervo de Dios, la autoridad, los sistemas que existen para qué. Y otra vez, yo sé, yo sé que muchos de los ministros de Dios, hablando de gobiernos, de iglesias, de padres, de madres, hemos sido malos ministros porque hemos abusado eso, ¿verdad? Y hemos usado autoritarismo en lugar de autoridad. Hemos trágicamente usado la autoridad para beneficio de quién, para beneficio mío. Entonces, sé que hay mucho abuso, sé que hay corrupción de todo esto, pero en medio de todo esto, dice él, pero si haces lo malo, si haces lo malo, teme porque no en vano lo que Dios ha comisionado lleva la espada. En mi mente yo me traduzco el libro de Génesis, Adán y Eva se revelan, son expulsados. ¿Y recuerdan a quién puso Dios a la entrada del huerto? ¿Puso a un ángel con qué cosa? ¿Con qué puso? Entonces la imagen que yo tengo es de law enforcement. Es Dios que va a enforzar lo que él estableció y que el hombre piensa que puede violar. El hombre piensa que puede burlarse de ello. De tal manera que dice, pues ministro es de Dios. De tal manera que termina diciendo, un vengador que castiga al que practica lo malo. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? Este es el punto, este es el punto, este es el punto de la conversación. De que literalmente, ¿sí? No existe autoridad, no existe sistema. Sea de iglesia, sea de hogar, sea de un varón, sea de varones, sea de gobierno. No existe tal cosa que sea perfecto. Todo sistema está corrupto. Como padre estoy falto, ¿me explico? Como esposo, cabeza del hogar, mi, 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 mi vida, mi esencia está literalmente distorsionada porque el pecado me ha afectado. Y aparte porque a mí me gusta pecar. Vean lo que voy a decir. Pero en medio de todo ello, Dios en su designio, en su soberanía, Él decide establecer principios donde Él empodera a seres imperfectos. Entonces, iglesia perfecta no existe. Matrimonio perfecto no existe. Patrones perfectos, maestros perfectos, gobiernos perfectos no existen. La pregunta es esto, porque esa es la disyuntiva. ¿Cómo le hacemos cuando el sistema, cuando mi esposo, cuando mis padres, cuando mis líderes, cuando mi gobierno... Está abusando de ello. Aquí es donde tenemos que entrar a este concepto de ministro. Porque acaba de decir él que es un ministro de Dios lo que él ha establecido. Y el propósito es para bien. Pero trágicamente, como tenemos sistemas, gobiernos, padres, esposos, abuelos, pastores, que lejos estamos de ser perfectos, muchas de las veces lo usamos para beneficio propio. ¿Me explico? Entonces ahí es donde empieza la imperfección de esto. Aquí es el punto, aquí es el punto. En el plan de Dios, 
literalmente es para bien y dice él no en vano él ha autorizado y, ha, y otra vez muchas veces hay abuso de ello y termina diciendo él dice un vengador que castiga lo que practica lo malo ese es, ese es el punto que quiero hacer el punto es de que Dios ha escogido usar gente mala que somos tú y yo para controlar la maldad entonces todo esto que hemos visto en la televisión y en nuestra sociedad en cuestión de defunded the police, ¿saben de qué estoy hablando? Cuando hemos visto el abuso de nuestros sistemas de gobierno, ¿me explico? Es obvio que es imperfecto, pero aquí está el punto, necesitamos sistemas imperfectos para poder administrar la maldad. Y los puse a propósito con M minúscula y M mayúscula porque, otra vez, como padre, tener hijos fuera de la ciudad para mí sería muy difícil que estuviera en un lugar donde, donde no hay policías. ¿Me explico? ¿Hay corrupción en la policía? La hay porque está compuesta de personas que no son perfectas. ¿Hay corrupción en el hogar? Es obvio que lo hay porque somos seres imperfectos. Pero en medio de nuestras limitaciones y nuestra imperfección, ¿adivinen qué? Hemos sido comisionados, como quiera que sea, para administrar y controlar la maldad que hay en este mundo. Pablo termina diciendo esto. Por lo tanto, en medio de todo esto, ¿Qué es lo necesario? Ya. Debemos someternos. Y una vez más, veamos tantito, veamos tantito. Esta sujeción, voy a decir una vez más, esta sujeción inicia en la vida del varón. El varón modela, explica, disipula, cristaliza, representa lo que significa someterse. Mi invitación ha sido para las damas, mi invitación ha sido para las señoritas, es que no se metan con varones que no modelan esto. Porque como dama, como hijos, ¿sí? como dama, tus hijos necesitan someterse a su padre. Y es importante que yo escoja como, como, como dama a un varón el cual le caracterice, ¿qué cosa? No tanto liderazgo, habilidades, pasión, entrega, servicio, le caracterice sujeción. Y mi argumento es este, para el varón, la manera en que el varón se sujeta a Dios es sujetándose a la iglesia. Porque la iglesia es el representante de Dios. Porque, otra vez, hijos a los padres, leímos en Colosenses, hijos a los padres, y dice, esposas, ¿a quién se someten? Al esposo. ¿Y a quién se somete el esposo? No, no a Dios, a la iglesia. Porque la iglesia es el representante de Dios. Entonces, yo escoger a un varón que no está sometido a la iglesia, es literalmente suicidio, ¿no? ¿Sí? ¿Conmigo? Porque escoger a alguien que no sabe sujeción, por lo tanto, lo que va a pedir de mí va a ser literalmente ese abuso. Lo que va, estoy pidiendo que haya abuso de ello. Y el abuso más grande es una persona, otra vez, que al no someterse a Dios, trágicamente va a actuar, pensar, sentir y entender que es dueño absolutamente de todo, administrador absolutamente de nada. Por lo tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, no solamente por law enforcement, porque la venganza es mía, no solamente porque va a haber retribución a esta violación de la ley de Dios, sino también por causa de qué cosa. ¿Cuál es la otra razón? En otras palabras, en otras palabras, Pablo está pidiendo de nosotros en un día como este que literalmente haya, haya, exista, empiece, se crea, se forme, se fomente, se hable, se predique el desarrollo del entendimiento 
la renovación de nuestra mente donde nuestros motives decimos en inglés donde la intención del corazón y las acciones porque esto eventualmente se cristaliza en acción verdad lo que sentimos lo que pensamos en acción Pablo está diciendo vean esto si ¿sí? no es solamente por el castigo no solamente porque viene la violación y hay retribución pero literalmente también por la conciencia la conciencia del hombre el, el entendimiento del hombre tiene que ser transformado a través de un desarrollo a través de instar a través de conocer a través de exponer la palabra del señor que cambia la inclinación del corazón y eventualmente las acciones del hombre ¿Cómo lo hace a través de una perspectiva léalo conmigo una perspectiva qué cosa no una perspectiva mía no es como fui criado no es tú sabías cómo era antes de casarme el punto aquí es qué cosa el punto de la perspectiva de dios el problema de la iglesia es que no conocemos lo que dios ha dicho es el problema de la iglesia el problema tuyo y mío es que tenemos una idea de lo que queremos que Dios haga, tenemos un concepto de quién Dios es, de tal manera que a menos que su palabra, su palabra transforme, cambie literalmente las acciones y los motivos, sí, es que viene entonces la llenura de su espíritu, el sello de su espíritu y salvación, esto es vivir como salvo y eventualmente un estilo de vida. Esto que está enfrente de nosotros es lo que eventualmente nos lleva a decir, pues por eso también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. En otras palabras, esto que estoy hablando, eso es importante, esto que acabo de mencionar, esta no es la fórmula para que el hogar sea mejor, esta no es la fórmula para que la iglesia crezca, esta no es la fórmula para que el gobierno sea mejor, esta es la fórmula para que aprendamos a ser fieles en lo que se nos ha dicho ya. Una vez más, menos que decir, esto está diciendo, sé fiel en lo que ya sabes. Yo sé que hay incertidumbre, yo sé que la situación se ve difícil, yo sé que y empiezas a poder tu situación, pero empecemos con lo que ya se ha comisionado para entonces entender que todos tenemos autoridad limitada. Pagamos impuestos, hacemos lo que se nos ha llamado a hacer, literalmente para mostrar que mi sujeción demuestra, va a, a presentar si ¿sí? quién tiene autoridad Suprema, porque cuando yo pago mis impuestos, cuando yo me sujeto a las autoridades, estoy demostrando que el gobierno, estoy demostrando que mis padres, estoy demostrando que mi esposo, estoy demostrando que mis pastores tienen autoridad, ¿qué cosa? Limitada. Que mi sujeción es para expresar, no que mi esposo esté en control, que Dios esté en control, porque aquí es donde dice él, pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, y al que temor, temor, y al que honor, paguemos honor. El ser humano, desde el libro de Génesis, llevó a cabo una deuda que no pudo pagar. Y es la deuda de rebelión ante la presencia de Dios. Cristo Jesús, nacido a través de una virgen, tomó nuestro lugar, pagó por nuestra deuda. ¿Sí? Pagó por nuestra deuda. De tal manera que no solamente nos trae a una experiencia de inocencia donde la deuda es pagada, pero Cristo no se conformó en pagar, en llevar a cabo la ley. Cristo es que esa obediencia, su perfección, la transfirió a nosotros. Entonces, esta mañana, al aceptar a Cristo, no solamente somos inocentes de la deuda que no podíamos pagar, pero esta mañana Dios nos ve, al aceptar a Cristo, como si nunca hubiésemos pecado. Dios nos ve literalmente como aquellos de los cuales no hemos sido solamente perdonados, pero en Cristo Jesús hemos sido justificados.